1: 与你分享不为人知的目的地故
2: 事
0: 。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。各位一本旅行的小伙伴们，大家好，我是主持人珍妮。我一直呢都特别羡慕哈、啊，那些能够永远都走在路上，而且能把。他们的爱好或者说喜好作为工作的那些人，今天呢，我们请来的这个嘉宾呢，其实他就是这样的一个人。那他呢，就是著名的旅行品牌 Lonely Planet 就是孤独星球的市场和品牌总监，也是中国区的发言人李木泽先生。他曾经参与写了《孤独星球》的中亚部分、蒙古部分，还有五十个中国的小镇等等指南。他也行走于世界各个角落，周游了四十余个国家。嗯，他一直在旅途当中保持着文学青年的一贯特质，真诚低调。在他的书中呢，那些美的照片色彩，像被水冲刷过一样啊，猛烈地来到我们的面前。那今天呢，我们就请来了木泽，跟我们一起聊一聊旅行，聊一聊他自由的生活，而且呢，还可以聊一聊他的新书，因为他经常会写一些他在旅途当中的感受。他的这一部新书名字也。很有意思，叫做《你是浪子别薄案》。那么现在就有请木泽和我们一本旅行的小伙伴们打个招呼吧。
1: 主持人好，听众朋友们大家好，我是李木泽、嗯，很高兴来到这里跟大家聊一聊我的新书《你是浪子别薄案
0: 》。嗯，我想第一个问题应该是想问问这个书为什么会叫这样一个名字
1: ？呃，这个书呢，其实写作的时间点比较有趣，是我结束了一段差不多长达一年的。国外的旅行，回到中国的时候，这样一个契机，就是你知道，你结束了一个长途的旅行回来，面临的首先是如何重建这个生活。简单来说，你你是继续的再去旅行呢，还是你在找一份朝九晚五的工作？这个是你。长途旅行回来的人都会面临的一个问题
0: 。印象当中，就是你们这些算是行者了啊，经常就行走在路上，还会再想要回来朝九晚五的工作吗？其实，大部分人可
1: 能不愿意，或者也不习惯于这种生活了。我其实也面临着这样的选择。那这本书的书名，其实我自己是非常喜欢的，就是他鼓励我，或者说我觉得鼓励很多在旅行的人，就是。其实你不要不安，你是浪子，别不安。嗯、你要继续的走下去，但是就是你走下去的方式很可能改变了。就是我以前那个时候可能更年轻，然后更无所顾忌，我更加的任性，我愿意去尝试长达一年的旅行。嗯，那可能现在旅行的方式更注重与生活的平衡了。就是我会利用我的年假，利用节假日。可能每年出去个五六趟，他、嗯、其实是换一种方式旅行，但是我不希望停下这个脚步，嗯，所以才有这个书名，就是鼓励我，鼓励大家都是你是浪子，不要不安。嗯
0: ，最主要的可能是那颗赤子之心，不要不安哈、啊。对
1: ，这个是很、嗯、很正确的，对，嗯，因为其实很多人就是，呃，所谓生活改变一个人呢，就是你渐渐的发现生活的真相，嗯，是重复。嗯这个重复是日复一日的，那很多人选择接受呢，就是说 ，OK， 生活就是这样，我经历了我这么多，我已经看看到了，那无非就是这种重重复和另一种重复，那我就是跟着生活随波逐流下去。嗯，我觉得，其实人应该在他可以有一些选择，抓住他人生仅有的一些机会，努力的去实现自己真正渴望的生活，我
0: 觉得这个是比较重要。的。这种长时间在路上是一个怎么样的心理状态呢？也让我们这种有冲动说走就走的旅行的人提前有个心理准备。
1: 其实这个跟三五天
0: 的短途旅行确
1: 实挺不一样的，因为首先出发之前会经历很多次的犹豫和纠结，因为尤其是你长时间在路上的时候，很多方面其实没有保证。嗯、这个没有保证，一个是物质上没有保证，嗯，因为你没有收入。另一方面呢，你精神上其实也没有保证，是因为你每天都在接受非常新鲜、非常刺激的事情。嗯，你觉得你有铺天盖地的自由，那么你怎么利用这个自由？换言之，说得简单一点，就是当你都知道大家在过一个朝九晚五，然后每天上班、下班、吃饭、跟家人在一起这样的生活，嗯，从星期一开
0: 始就盼着星期五了。对
1: ，其实，在城市里生活就是这样的状态，它没有什么不好，没有什么、嗯。值得看不起或值得被被怎么说
0: ？嗯，但是
1: 当你换到一种长途旅行的生活状态里的时候，这些所有你曾经熟悉的那些舒适的、看似限制你，实则保护你的这些东西，其实都没了。你就是一个很孤独的，然后你得想好了，一上路上这么长时间，我有没有做好这个准备？嗯，去面对这份孤独。嗯
0: 就是有很多刺激感，但是却缺少安全感。对，啊、实际上是是这样
1: 的，而且尤其是你回来的时候、嗯，那个时候是比较难受的。就是你该怎么选择你接下来的生活？嗯，你是继续走吗？还是你要回归？有的时候回归实际上不是说起来那么简单，在于说第一，你从很具体的怎么来重新跟这个社会建立联系？你得重新找一份工作吧？嗯，你得重新有住处吧？如果你在北上广这种大城市， oh, 是总是去旅行，其实可能你也没什么钱买房子。<笑>那从精神层面呢，你其实是要说服你自己的啊， oh. 我离开了这么长时间，这件事情、旅行这件事情、周游世界这件事情、uh. 说走就走这件事情。我做一个环球旅行这件事情听起来都特别美好，但是它究竟给你带来什么了？你身边的人很可能买车买房已经
0: 啊，你们还有这种纠结吗？因为我们当房奴、当车奴的人，经常哎呀，有人劝你说你别买房了，你这一个洗手间就能去周游世界了，什么这个那个的、嗯。你们拥有整个世界在面前，还会在想说要回来再为那一个小的洗手间去拼命加班吗？
1: 可能不想，但你没有办法，因为这就是生活，你总是要生活下去吧。那我一直在说，没有人永远能够在路上。你在路上，实际上是一个燃烧你自己的状态。嗯，你有没有想过，比如说你年底的时候回望你过去的一年，说，哎，我出去旅行了两趟。嗯，虽然你可能路上的一些点滴细节已经记不住了。但是如果这个是旅行，你没发生什么丢东西啊，或者说不高兴的事情，大部分你想起来都是非常开心的。你觉得这几天过得比你这一年中剩下的三百六十天可能都要闪光，都要有意义。嗯，那之所以它会给你产生这种感觉，就是因为你在路上的时候，你感觉你整个生活都透亮，都燃烧。对，但是。人能不能一直处在这种状态？就是你人一直处在这种特别透亮、特别燃烧、嗯，永远的那种新鲜。你每天看到那个世界，兴奋的,兴奋的其实是不可能的。是、嗯、很多人旅行两三个月以后就会很疲惫，旅行到半年的时候就已经非常疲惫了。嗯、因为，你真的千好万好不如家好。你你又习惯，你知道冰箱在哪里，你知道拿开哪个。东西就是有热水可以洗澡。嗯、你在路上，你不停地换旅馆，你不停地要适应新的住宿、新的交通，所以人在这种长久的状态里，他不可能持久，是一定会回来
0: 归生活的。这个我觉得任何人都逃避不了。好像之前你是在路透社工作，啊、呃，也是一个上班族，然后忽然间你就背起包就就出发了，是怎么样一个契机？怎么样一个准备？嗯、我是。
1: 最开始第一次旅行确实是挺意外的，是我二十三岁的时候去台湾交换。嗯，当时两边还没有开放自由行，所以不光我过去看台湾的。同胞们觉得特别新鲜，他们看我们也很新鲜。嗯，那我因为二十三岁之前没离开过北京，我就是土生土长北京人，我在这座城市里很习惯了。当我到了台湾，到了台北，看到离我们不远的另一个城市，呈现出完全迥异的南方的那种城市的样子，气息哈。对，包括它的空气是那种，嗯、我夏天去的是很潮热、嗯，它的建筑是很很破旧，很、嗯、多是很很矮的，然后那种那种街巷，嗯。嗯我是觉得说，哇，我好像被突然打开了一个世界的门一样，就我以前完全没有意识到，我需要去一个不是我生活的地方去体验。那个时候不知道叫旅行，嗯。然后后来从台湾回来呢，另一个契机呢是去伦敦边工作边旅行，嗯。从伦敦回来的时候呢，我当时想的是，我还没有在我自己的祖国。就是其他的省份我都没有去过，嗯，那我又想花一个比较长时间，那差不多差不多前后四个月的时间，就是除去海南省，把整个中国又走了一遍哦，所以这样是逐渐一点一点的发现，旅行这个事情，它有很大的魅力，非常的吸引我，嗯，然后我才。想说，我想在三十岁之前去完成一个一年的所谓的周游世界的旅行。但是世界非常的大，没有人能够都走完。我只是利用这一年的时间去把我想去的一些国家走一走，去体验一下。因为我总是觉得过了三十岁，你有更多的责任，很多事情很可能突然就牵绊住你，去做不了这个事情。其实你人越大，越下这个狠心去。嗯改变你生活的轨道，这个成本是更大的。对，其实你二十出头的时候，你二十一二岁、嗯，懵懵懂懂的社会新鲜人，你什么都没有的时候，那个时候其实你也比较勇敢，对、嗯，其实确实是比较勇敢。你现在，嗯、你你一定会想一大堆问题，然后想想说，哎呀，算了。你一定会想说，你怎么接安排接下来的生活？你怎么安排这个旅行？嗯
0: ，对。那直到什么时候开始？在旅途上写东西，然后写书。之前旅行
1: ，呃，我完全没有想这些事情，就什么出书啊、嗯、或者怎么样的。一个是呢，我不希望是说我为了要将来出本书我去旅行，因为那个时候你看世界的角度已经变了，嗯，不再那么单纯纯粹了。那其实出第一本书，这世界随它去吧，也是比较机缘巧合的。当然，这本书现在实体书已经没有了。绝版了是吗？对对对，因为当时首印的东西全部都卖太火，大家如果真的感兴趣，反正就上网看吧，就是那个 Kindle 啊、嗯、这种电子书阅读平台的。然后当时呢，是我在我的微博上直播这个旅行。嗯、我觉得之所以被很多人注意到，在于说可能恰恰因为是比较跟当时在微博上发旅行的一些东西的人很不一样，我不发。特别激烈的，或者说鸡汤的东西，就是我完全就是我去旅行了，我到了这里，我看到了什么就是什么，嗯，然后发生了什么糗事，我丢了什么东西或什么，我都在上面写，很琐碎的一些小事。有一些出版社注意到吧，他就觉得这个人可能比较有趣。我也经常夜里会写一些我思考的一些东西，他觉得这个人可能比较有趣吧，就有一些出版社联系我。那我实际上比较拒绝在最开始，是因为很多出版社找我，他希望把我打造成一个旅行达人，对，打造成一个励志的偶像，哦，打造成一个说走就走啊，嗯
0: 、啊，特别潇洒的潇洒君，对对,对对
1: 。<笑>那我跟他们聊了以后呢，我是觉得说我不止的这个书好像大卖特卖赚一笔稿费，嗯，那所以我就不想写，我，
0: 不想写的东西
1: ，对。就是我不想写这么迎合，嗯、因为大家现在一翻开朋友圈，全部是这些东西。嗯，我并不是去了泰国几天，就要上升到人生鸡汤的高度劝你去干嘛。嗯，嗯我说对于我来讲，旅行这个事情，我是非常虔诚、非常敬畏的。嗯，我不愿意写这些东西。我当然知道写什么东西读者爱看，我也不傻。但是那个东西对我来讲没有必要。我不靠这个活着，我也可以活得很好。那既然要出一本书。我希望是，他真的能够展现我在路上的思考，嗯、这个东西，呃，至少在现在，呃，或者说在将来，他对我也是有意义的。当然，希望这个书卖得好，那对于出版社这是一个回馈，嗯，很多的工作人员在里面有心血。但是我们不要为了这些事情而把一件很有意义的事情。做的很媚俗、嗯，这个是我当时唯一的一个要求吧。哦，那事实证明这个团队也很优秀，所以我自认为我不是一个特别高调的人，嗯、就是我的读者我也能感受到，他们其实也是一些比较有独立思考的人。对，是因为他真的是看过你的东西，他会给你发私信、留评论，嗯，去讲他的感受哦，甚至指出来我的很多感受在他看来是不对的，或者。
0: 跟你讨论、这个、对这个
1: 我是非常非常喜欢的。我嗯，我其实很害怕的粉丝，就是说哇，你去过很多地方，你好厉害，我要支持你。其实我对这一类是有一点害怕的。就是、嗯、我记得我以前我有一个很,很好的朋友跟我讲过一句话，他说就是每个人都会做梦的。嗯，但是梦一定有醒来的那一天。就是说，我不希望我的东西是给别人编织了一个梦，因为很多年轻的朋友们他们。很愿意做这个梦
0: ，嗯，而且希望能够找一个很榜样式的人物、这个，然后他们去 copy 你，对，啊、对效仿。对，
1: 对那我我始终都觉得说这个没有必要，嗯，就是你你把我当成一个朋友，嗯、你你购买我的作品，我非常的感谢，但是你永远不要把我当成你的偶像。就是你如果想去旅行，你一定比我做的更好，因为我实际上二十三岁才开始旅行。嗯，而且在一开始的时候，我根本就不知道什么叫旅行。嗯，就是你发自本性的，你对这个世界有好奇，你就去做了。嗯，只不过我们在这个营销的时代、这个包装的时代，我们把这一整套东西把它包装成旅行，包装成世界啊、梦想啊，包装成说走就走，包装成一批一批又一批的旅行达人。对我，我觉得这个，呃。反正我没兴趣成为这样的人吧，所以我、嗯、我一直跟我的粉丝也好或者读者，他们应该也能明白。回到刚才你一个问题，这些出版社最开始找我的时候，我自己是很拒绝成为这样的人。嗯、所以如果你是这样来想营销我的话呢，那就是说你你不用来找我。那我对这这样的事情，只是说我个人不不太接触吧。我认为旅行非常重要，对于我个人，嗯、但它不一定对所有人都重要。是因为我们现在陷入了一种，所有人你都必须去旅行，不然的话你跟不上潮流。嗯、你怎么能在家？你在朋
0: 友圈就 out 了。对。只要一放假就，你怎么
1: 能放假？只能在家看电视剧，对对。你怎么能只逛商场呢？你都没有去新马泰，你都没有去日本。对，人家美国的大峡谷你见过吗？我觉得这个是很可怕的、嗯。就是人一定要宽容，宽容别人的选择。嗯、你选择了去旅行，去看这个世界，嗯、你要。尊重别人不愿意去看这个世界，有些人他不，他就是宅是，他不愿意去，这个没有什么。我觉得不要把旅行上升到一个非怎么样就怎么样，或者说因为你去旅行了，你就有优越感在
0: 。嗯、这个这个是不对。的。你在这个大地上真的是走来走去的，也是走了这么多年，具体有没有什么地方给你留下特别深刻的印象，或者有一些人给你留下特别深刻的印象的吗
1: ？第一个，我觉得印度。其实，印度在现在不是那么的。南去，或者其实身边有很多人都去印度。是。他之所以带给我很大的触动，在于说我在那儿生活了挺久，我在印度待了两个月的时间。哦。跟大部分人可能只去南部，或者说只去所谓的金三角，就是泰姬陵啊，嗯，拉贾斯坦邦、拉贾斯坦邦就是大家看到印度的那个披沙利的那些人，基本就是这个邦的人。哦。然后还有孟买，整个这块呢是一个旅行的金三角块。嗯。我呢是从南到北。我从斯里兰卡当时飞的印度的南部清奈，嗯，然后呢，在南部去了它的一些圣城，比如说马杜赖。其实现在很少人甚至见过，就是大家一看印度的照片，永远是那些修行的人啊，对，瓦拉纳西啊，或者是比沙利。其实，如果我们是一个视频的节目，放一张马杜赖的大神庙，大家已经吓坏了，因为没见过，确实很少见。嗯，但是实际上是非常非常棒的。我是从南到北，把重要的一些城市都走到了。印度跟世界上很多的几乎就是区别特别大。嗯，是因为他们那儿的，就是印度是一个古老的文明，他自己的文明是一套完整的体系的。是他有他这么多年这么长历史里面看世界的这个角度。比如说，他相信多神论。嗯，然后他们的宗教、他们的服装、他们的人民，包括他们的语言。就是印到他们钱上面的大概就十二种就是他是非常多语言，然后是，所以你跟印度人打交道，你感觉你是进入到一个新的世界，这个是在其他国家。不太会有的，哪怕你到泰国，嗯，你到泰国，虽然它是另一个国家，嗯、但你不觉得它是另一个世界，嗯、因为它依然遵循着基本上当代社会在遵循的一些规矩。是。但印度很不一样，它很古老，它它有它自己一套东西。哦。那这套东西呢，又很难被外界的文化所改变。嗯。所以你在那儿体验的东西都是很很特别的
0: 。比如说呢
1: ？比如说啊，在印度你看病。嗯你在泰国去什么马来西亚什么这些就不用说
0: 了，嗯，中国
1: 对你几乎其实差不太多，就是哎呀这个挂个号啊或怎么样的。印度呢贵一点的私立的医院呢是这样子的，因为它被英国殖民啊，被这些改造。西方的那。但是你知道，比哪怕是在吉尔戈达这种他曾经首都的公立医院，嗯，我有一次陪我朋友去看病,嗯去看病,嗯去看病嗯，嗯。他是把医生放到笼子里，嗯，像那种铁栏杆似的笼子里，就是你可以想象我们这个演播室周围是栏杆、啊、所有的患者在外面，就像抢粮食一样的，从这个栏杆里伸过来手要抓你，希望医生看先看他的病，他有头疼脑热的，有什么那个骨折的，有什么胃痛的。各种各样的，全看
0: 这一个医生吗？他就是抓
1: 过来就就给你看、哦，所以你知道他他们的社会运行规则就是这个样子的。嗯
0: 、哦，还比如你到，所以印度的大夫都挺全能的，全科他都是。对，我
1: 当时真的都吓坏了，因为我是陪我朋友去看，他就说、哦、跟我朋友说你需要抽血，哦、我的朋友就很害怕、哦，因为那那么乱的一个环境，是跟你说要抽血，你你自然而然就担心针头干不干净啊，什么有没有问题？嗯、还有就比如说在瓦拉纳西。你一出火车站，那个地上全部都是土，这个全部都是土，然后呢铺个毯子，就是一家人坐在这儿，把盆儿一放就在那儿吃东西。小孩吃完了拿水洗洗一洗，抱怀里。这一家子人的生活就是在这个火车站的这些尘土里
0: ，就在你面前生动的展开了对。
1: 对，然后穿梭的就是你这种我们背着包的旅行的人，还有那些修行的那些。那些那些人，嗯，就是
0: 这个世界是这个样子的，就也无所谓什么干净卫生隐私什么那个都没有。对
1: ，你也无所谓、哦。你作为外来的一个旅行者，你也觉得无所谓。可能一开始还很
0: 难觉得无所谓吧。啊、就是说看到这种
1: 对，对，就是你会很很震惊。对啊，他觉得无所谓，因为他每天就在那儿生活、哦。然后整个车站就都是这样的人。然后，嗯。你好像很难看出来说他是悲伤，或者说我们抗议这种生活好像没有。对于他来讲，好像生活就应该是这个样子的
0: 。哎，我觉得印度人是不是有一种挺强的，就是本领，就是我们中国人所说的，其实也是我们现在中国人很缺乏的，就是安贫乐道。嗯，就是我没去过好像，但是我听所有去过的朋友，包括看所有的这些印度的电影啊，什么这个，看到他们的这些报道啊，有些。文学作品上，我觉得他们好像挺开心的，就是挺有这种。我觉得安平的倒是一个特别大的本事
1: 。对，我觉得对，反正就是社会运行吧，你也不能说他没进入现代化、嗯，因为你知道在欧美，很多的 IT 行业都是印度人。对，然后印度它也有很先进的电影院
0: ，嗯，就是
1: 很好的建筑、很好的酒店、很奢侈，你也不能说它没有现代化。嗯，但是呢，也有很多有钱人，对、嗯，但你又觉得呢？他就没有现代化，嗯、他整个人人的生活的状态就是一种像你说的，我为什么要过那样的生活？我已经很好了。嗯，在加尔各答路上，男生的厕所就是马路的两边砌成半高的人墙、哦，男生就是当街上厕所
0: 。哦，
1: 女生不会当街上厕所，但是印度的家庭拥有厕所的比率是非常低的
0: 。哦全部要出来上公厕，全部要
1: 上上公厕。所以印度为什么这个扯远了？印度为什么那个强奸案发生比较多呢、嗯？是因为很多的家庭都没有厕所，所以女生早起就要到树林里去上厕所。那这个就给这些危险造成了一个这个。我当时在印度的时候，呃，印度还发起了一个。叫做“无厕所不结婚”的运动，你我们想、oh, 想想都很可笑，<笑>但实际上是它一个全国的运动， oh, 就是鼓励年轻女孩子，如果你的丈夫的家里不能够提供一间厕所、私人厕所，你就不要嫁给他。所以你在印度经常看报纸，它有英文报纸，或者你你跟印度人聊天嗯，你会觉得太逗了，这个。嗯你们这儿是这样的，对这，然后包括他们吃饭不用，很多时候就用手啊，哦、他们上厕所也用手，是不用手指，你觉得哎，这这这这也太逗
0: 了、这个<笑>。印度
1: 官方的宣传语叫 “Incredible India”，、嗯、不可思议的印度，
0: 嗯、真的太妙了，太妙
1: 了。我觉得我们今天是没办法把印度说清楚了，是就是你比如说传言印度什么人都挂到火车上，你们上厕所不用手指。嗯嗯就是呢，这个呢既不完全对，又不完全错。你、嗯、要把印度的这些生活的规则、生活的状态描述清楚，它是一个特复杂的事情
0: 。嗯，就是，但是你还是很喜欢那里，是吗？看你说起来还是挺特别开心的那对，就是我
1: 觉得还挺不一样的。比如说，呃，那些伟大的石窟，嗯，在其他地方你就很难见到了。而且，比如说那些巨大的神庙，嗯，哇，我现在都很难用语言描述，就是那种石窟有上千个石柱的那种，嗯，然后那个精美，然后包括那个那种那种四面的那种马杜赖是印度南部的那种神殿，太大了，就是几十米高，然后上面他为了把它。当成他们想象的印度人的那种宇宙的中心，它上面成百上千大大小小的佛像啊， oh. 所以你
0: 到那儿就是
1: ，你觉得太不可思议了。Oh. 你什么在欧洲啊，什么你都没见过
0: ，就是有一种。肃然起敬，对人类文明的这种对这种他就哈，他这个
1: 时刻其实就是旅行最大的那个喜悦，嗯、就是是它极大的拓展了你的人生的丰富性。你不是每天就盯着你一亩三分地的这点事儿、嗯，我们家那路口堵不堵车什么的、嗯
2: ，就不会
1: 你盯着这个，你觉得哇塞，就是天哪，我真是生之有幸啊，来到这里，那、嗯、那么迥异的文明，这个很像。很像，就比如吴哥窟是怎么发现的？那个是以前法国的那个叫什么,什么探险家？那个探险家、嗯嗯、拨开丛林一，一想，哇，这个这么大的树，那个时候你就有这种感觉，就是你发现了新奇的世界
0: ，发现了宝藏，对，嗯、太
1: 太太美好。嗯
0: 跟木泽一块聊天，就觉得自己发现了好几个世界哈。那我们现在稍事休息一下，因为信息量比较大，尤其是印度带来的冲击波比较大。然后一会儿我们再回来，再继续跟他聊一下他的新书，叫《你是浪子别泊岸》这本书，听题目就非常有意思，同时也聊一聊他自由散漫的旅行生活。好，那一会儿。
2: Gravity are places that pull. Remember, there was someone to keep.、Me. Find a way to be. Consider me a satellite, forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not.